Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Okej, då säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här episoden av Avkast. Ny vecka, nya möjligheter. Charlie Sjöstrand ser fruktansvärt taggad ut. Yes. Christian Albertsson också taggad. 2 av 5. Ja, två, verkligen 2 av 5. Jag testade en ny utrustning här för jag glömde ju Zoom-dosen. Så jag konsulterade en, en god vän som heter Patrik Jungman. Kan vi göra en shoutout? För nu har jag alltså en mygga här. Alltså en, en som man brukar ha när man... Ja, spela in tv eller vad man nu kan använda mig till. Filmljud? Gå, ja, filmljud. Så det här kan ju gå riktigt åt helvete. Jag sitter alltså med... Vi kan ha det som avsnittsbild ju. Att jag fick en hel kasse med grejer. <laughs> ja, det kan vi absolut ha. Det, det är sånt... Det är mycket som adderas när du är med, Christian. Du gör ju inhopp nu och då. Men exempelvis det där att du tänker ut en avsnittsbild, det gillar jag. Ja, men jag har ju en redaktör i mig. Vi är båda redaktörer, du och jag kan man säga. Jag, inte, jag får bidra mer med det kanske då den direkta handbollskunskapen som inte är likadan som Josef och Charles. Jag fick med mig en kasse av dig en gång när vi har varit i Stockholm och spelat in podd och jag hade problem med mitt eget ljud i den här podden. Då skickade du med mig något som liknar närmast en stor jävla gympapåse med massa skrot i. Varav, jag kan säga, allting har hamnat på tippen nu för det var inte mycket av värde i den. Är det det här metallskrot som alltså, finns på du, tippen? Ja, i, precis. I, det är så här, ja, precis. Metall, ja. Och övrigt i eh, brännbart. <laughs> ja, det, är, det är roligt när man är på de där återvinningsstationerna att det är ju mm. ganska, de som jobbar där också ganska lätt för att köra brännbart <laughs> alltså det är, ju, det är ju för att man själv tänker det här brinner väl ja. jag, jag är extremt mycket på tippen med mina måttmätt nu eftersom jag håller på att renovera ett hus Just det. och då är det ju mycket sådär okej, okay. vart ska den här och får se, vad är det för något? Ja, det är en del av en vägg som jag har slått ner. Ja, och då skår den ju i trä. Eller får inte jag få se, ja, det var tapet på den. Ja, brännbåtsmått. <laughs> Allt är bra. Jag fick lite förvånansvärt skäll den här, ja men idag då, söndag, när jag var på den. För att jag hade svart sopsäck. Det var ja, nymodigheter tycker jag. Man var tvungen att ha men... transparent säck. Så att de skulle kunna se vad skit man kastade ja, i. Men vi, vi får inte ens slänga i säckarna här. 
Oj, oj, oj. Vi måste tömma säckarna. Göteborg har kommit längre ja, än cirkulär ligger i ekonomin. Ibland, vissa veckor så tänker jag så här, den här veckan, nu ska vi fan trycka på gaspedalen direkt och ha någon så här skön liten grej in i avsnittet så att ingen sitter och somnar till i början. Nu fick vi en genomgång över ja, soptippar. Jag, jag tror många känner igen sig här, du får en jämkänning som gör att folk blir lite sugna på att fortsätta. Mm, så är det. Ett tydligt tecken på att Christian är med också, då är det ju inte alltid handboll i fokus i samhällspodden avkast. Ja, just det. Nej, vi är ju Sveriges enda renodlade handboll- och samhällspodium. Mm. Men till handbollen då. Och då har vi ju eh, Sevehoff. Det har ju både vunnits kamper av dignitet i, eh, från patrullerlaget. Men så har det också stormat. Det är ju så vi har lärt eh, känna det nya Sevehoff nu under Emil Berggrens eh, flagg. Att de är jättebra på handbollsplan- Lite stökiga vid sidan av ibland va? I vilken ände vill ni börja? Senast först va? Jaha, jag tänkte senast först. Ja, okay. Nej, klassisk journalistisk ända. För stormen är ju, är ju låg tröskel för, för att kalla det storm så att säga. Alltså det är ju det är väl fem personer på Twitter som har skrivit om det. Det är Eller, en storm i handboll. Ja, det är sant. Ja, men ska, ska jag redogöra för mm. vad stormen går ut på då? Stormen går ju ut på, och den korta bakgrunden är ju att eh, lagtröjor har ju förutom en jävla massa reklam och skit och siffror och ibland namn också ett klubbemblem på sig. Detta känner alla till. Men i vissa sporter och i vissa lag så har man förutom klubbemblemet också stjärnor ovanför det. Kotymen är ju då en stjärna Per tionde vunnet guld i respektive liga. Det här körs ju internationellt och i flera olika sporter. Och så så när man har samlat ihop tio guld och sätter man dit en stjärna på sin tröja. Eh, vissa lag har ju då eh, genom åren samlat på sig både 20 och 30 guld. Och har då fördelaktligen två och tre stjärnor. Detta är ju någonting som inte har tillämpats i Sävehoff innan. Utan de har kört stjärnfritt på sin tröja. Men till i år då bestämde de sig för att sätta dit stjärnor. Då valde de att sätta dit två stjärnor på både herrarnas och damernas tröja. Problemet då, eller vad man ska säga, stormen är ju att varken herrarna eller damerna har vunnit 20 guld var, utan det är den sammanslagna summan av båda lagens guld som de har valt att trycka på tröjan. Och det där tycker ju då vissa är anskrämligt. Och det är ju en vad heter det, artikel från Johan Flink som vi refererar till här då, där han ställde frågan både till Jeppe Larsson, numera då klubbdirektör va, i Kristianstad och eh, eh, Frasse i Allingsås tränare. Mm. Ja, man borde ställa egentligen den här frågan bara till klubbledningar väl. För tränaren i sig har väl inget liksom, att säga till om i det sammanhanget. Jag tycker, om ni vill ha min ståndpunkt så är den glasklar. Mm. Man ska ha så många stjärnor som det laget vars tröja man bär så att säga. Och är det då herrarna i Sevov så är det, ska man räkna in antalet guld som herrarna har tagit i handbollsligan och respektive för damerna. Det måste väl vara det rimliga. Det är ju i alla fall det som har varit normen sedan tidigare. Ja, ja, det är så man ska göra. Och eh, det här gör de ju för att eh, synas och visa upp vilken fin klubb de är. Och det är väl kul. Liksom. Jag, hade nog, jag hade kunnat tänka mig att rösta igenom och göra det eh, om jag vore Sebehov marknadsförare. Men nu är jag ju inte det. Vad är din täckta Charlie? Tycker du man ska ha två 
ett eller noll? Nej, jag tycker damerna ska ha en stjärna och herrarna ska ha noll stjärnor. Givetvis. Det är, det är bara Sevehov som tycker att de ska ha två stjärnor. Och eh, man... Ja, jag vet ju själv hur det är när man ser saker i text. Jag har ju själv sett mina egna citat från den här podden i textform ibland och reagerat på Oj, sa jag verkligen sådär. Gud vad argt och oj vad sur jag låter och vad mycket jag svär. Så att jag, jag undrar om Mikael Fransén verkligen bullrade så mycket som det framstår i Flinks eh, artikel här. Eh, men hans, hans ståndpunkt går inte att ta miste på. Däremot tänkte jag eh, snarare plocka ett citat från eh, Jesper Larsson då, som du nämnde också. Eh, där där han säger så här, jag kan, ja, jag kan tycka att det är ett lite roligt marknadsknep. Men det hade inte passat oss. Vi sätter inte dit en stjärna förrän vi tagit tio guld på här eller damsidan. Säger Kristianstads klubbchef Jesper Larsson. Och där har du mig i den här också. Att, eh, jag, jag förstår intentionen. De, eh, ja, vi har givetvis bollat det här med Emil Bergen också. Han har fått stå till svars lite. Och han har sagt att det var liksom något försök att stärka klubbsammanhållningen och visat att man är gränsöverskridande och att det är föreningen att ha tagit så här många guld och de gör inte skillnad på dam och herr. Och, ja, han kan komma med vilka skäl han vill och jag, jag förstår vad han säger men jag håller inte med om det. Eh, utan jag tycker att man ska dela upp det och jag menar fan eh, de har inte haft de har väntat så här länge med att sätta en stjärna på sitt damlag som har 13 SM-guld eller något sånt där. Eh, så liksom vad är 14 tror jag Fan. till och med. Ja, 14 till och med. Ja, så det här kommer ju fyra år för sent. Och då måste de låna ut tre av sina guld till herrarna. Och så blir det två på båda. Jag, menar, jag, jag tyckte det var konstigt själv när jag sprang runt där. Eh, och hade två stjärnor över emblemet när, när jag inte tagit tio guld. Och omvänt då, damerna känner, okej, okay, nu passar det. Nu ska, vi, <laughs> nu ska vi dela med oss av våra guld här. Så att det blir något slags jämställdhetstänkt. Men det är ju, för mig är det precis tvärtom. Liksom. Man ska premiera de som faktiskt har gjort det um, sen är det ju det blir så här att ja det finns ingen regel som säger det ena eller det andra det står inte skrivet någonstans men det här är väl en av idrottens oskrivna regler sådär. Um, man kan välja att tycka att det är superlöjligt man kan man väljer det synsättet att ja, idrott i sig, vad har det för betydelse egentligen? Fotboll är bara 22 idioter som jagar en boll. Men om man nu ska låtsas att idrott är viktigt och att man bryr sig, då, då tycker jag att man ska försöka värna om ja, men symbol, symboler och um, oskrivna regler som, som finns inom idrotten. Och här gör ju sig vår för en liten en egen tolkning som som jag förstår att folk reagerar på, helt enkelt. Ja, men för stjärnan hade betytt mer, tror jag, på bröstet för killarna, framförallt i det här fallet eftersom de inte har berättigat till någon stjärna överhuvudtaget. Damerna är ju i alla fall, skulle ju ha en stjärna i alla fall. Så de ska ha en stjärna och nu, och nu blir det ju lite godtyckligt. Det blir ju alltså, det, det blir en devalvering av symbolvärdet som en stjärna är. Mm. Och sen så kan man ju, man kan ju diskutera i en absurdum, men hur, alltså så här man får väl utforma sitt klubbmärke som man vill och ja, det får man väl. Men är det inte, finns det inte något fint i att sådana här grejer består då? Liksom? Att eh, man får en stjärna och har tagit tio guld? Jo, jag kan hålla med om att det devalveras symbolvärdet på det sättet som den har funnits tidigare. Men finns det inte också ett symbolvärde i att visa att vi är en förening 
som bryr oss om både damerna och herrarna och lyckas vara framgångsrika på båda sidor. För det är ju förvånansvärt få föreningar i Sverige som lyckas vara bra både på dam- och herrsidan samtidigt. Och jag tycker att det är lite... Vad ska man säga? Det är lite anmärkningsvärt att det är just IFK Kristianstad och Allingsås som uttalar sig om det som ju faktiskt inte alls har lyckats få den typen av framgång på domsidan. Jag bara kollar tabellerna nu och ser att SH, alltså Sävehovs B-lag, ligger före IFK Kristianstad och Allingsås damlag. Så att det kanske säger någonting om varför de blev så sura också. Men om man, om man vill då, om man vill påvisa sitt framgångsrika damlag, då ska man ju ge dem en stjärna. Men eh, det gör man inte. Man ger herrarna två stjärnor. De har inte förtjänat någon. Och så får damerna två också. Det blir ju också missriktad eh, sånt ja, rättvisigt tänk. Tanken var väl att, att man skulle visa den här bredden som finns. Den här Vi är en förening som har tagit 21. Och på det sättet, så, alltså, återigen hade jag suttit i styrelserummet och en marknads... Alltså en, en kille eller tjej från reklambyrån hade kommit med med åtta slides och hade kommit på det här så hade jag nog röstat ja. Ja, för de får, de får ju den önskade effekten. Ja, precis. De får, artiklar snackisar och vi sitter och pratar om mm. det i tio minuter i vår podd. Men vi kan egentligen sluta cirkeln med att säga att jag tycker att, det, jag tycker att de gör fel. Jag är inte upprörd, men jag tror att de vet att det är inte är så man räknar och de, de bara gör om det här för sin egen vinningsskull. De tycker det, ja ah, men det passar ju oss här. Det, är ingen, det finns ingen regel mot det här, då gör vi så. Jag tycker, inte, jag tycker inte man gör så. Nej, och jag tror att det kommer komma en regel till nästa säsong om det där och sen så kommer de ha en stjärna på damerna och noll på herrarna. Mm. Och så har vi så är det inte något mer med det. Nej. Har vi, har vi vunnit? <laughs> ja men precis. Jag vet, alltså här, Eller vem fan det har kommer vunnit? Fightas, det kommer fightas absolut noll för det här. <laughs> det är roligt om detta blir den, din fight. Ja, men det är ju, jag får ju fighter på alltså, tillskrivna hela tiden som min fight med Jerry Hallbäck som lever mm. sitt eget liv nu för att, för att Arles jag, inte ligger sist Jag har lugnat ner mig lite med, med det där Ja, det går ju inte för de, de tar ju så mycket poäng så du hade fått skriva så jävla mycket på Twitter hela tiden. Nu var det väl ett tag så, men ja, eh, på tal om Sävehov så ska vi väl prata lite handboll kring Sävehov också De har ju eh, varit i Europa och gjort avtryck Charlie, vad, vad tar vi med oss från den matchen? Fel fråga. Jag har haft ett stort SOE-fokus. Men Christian är ju den som bevittnar den här mästerliga vändningen som jag förstod att det var ändå. Mm. Ja, det, var, det var häftigt. När jag stod på tvn så trodde jag absolut inte det. Då låg den väl under med några bollar. Jag trodde det stod 17-11 i paus. Och då känns det ganska kört. Och de lekade in bollen. Det är helt omöjligt att komma ihåg vad de heter de här tjejerna i motståndarlaget givetvis. Men mm. nummer 13 likade in bollen hela tiden till linjen. Och det såg kört ut. Men sen så kom vad menar så... du att du inte har koll på kast... Kastamos-trupp? Nej, men har du den framför dig så kan du väl redogöra för nummer 13. För hon var ju, hon var ju lite av en... Det har jag inte. Nej. Jo, ja, man kan isken, också... isken de Roglu. Mm. Men eh, sen kom Sofie Börjesson in och var majestätisk i målet. Eh, var väldigt, väldigt stor i slutet, alltså både fysiskt och eh, i sina prestationer. Eh, så så att hon gjorde det väldigt bra och sen fick... Jag tycker, alltså Sevehov, det vet vi ju, men, men de spelar ganska snabbt och trevligt. Och, och det verkar som att när de, när de har 
en boll under hela alltså de har det i tio minuter ungefär och ger liksom inte upp utan när det står lika så är, så är man rätt, då är man rätt så här, ah, fan här kommer man göra mål i det här fallet mm. det är liksom, om det är Jamina som, som liksom tar det eller någon annan, alla verkar vilja eller Matilda Lundström hade någon också på kanten och, och sådär nej men det är snabbt och aggressivt och kul och de, till slut så vann de ju med några bollar faktiskt. Ska vi säga då att Castamonu ligger sist i Champions League grupp B på åttonde plats. Nu fortsatt på noll poäng efter fem matcher. Medan Sävehoff i och med den här vinsten är på sjätte plats. Det vill säga den platsen man går vidare till slutspelet med. Via sina fyra poäng på fem matcher. Det är inte pjåkigt. Nej, väldigt bra. Det är inte pjåkigt och vi, eh, vi hyllade dem när de tog de två första poängen där mot RK Krim. Storsatsande RK Krim mm. eh, som är ett, ett världslag liksom, både på pappret och ekonomiskt och allting. Men om det var på grund av Sevehof eller inte, men de har alltså bara mäktat med två poäng på fem matcher ligger bakom Sevehof för den här tabellen. Så det är ju något som inte står rätt till i, i den klubben kan vi konstatera i alla fall. Så är det verkligen och det är ju många matcher kvar nu men fan vad det vore fint ändå om Savov kunde knipa den där platsen och gå vidare till slutspel i Champions League. Jag kan inte ens komma ihåg när vi senast hade ett lag i slutspel i Champions League. Nej det var väl också Savov men det var ett tag sedan. Du Charlie du såg ju inte matchen för du hade ditt SOE fokus. Det är ju mm. alltid kul när du har varit ute i hallarna tycker jag. Ja eller i kommentatorstudion som jag var idag. <laughs> ja, det, det är också roligt. Inte riktigt lika kul. Fan också. Jag vill ju ha, man vill ju ha lukten och liksom känslorna och närvaron mm. och så här. Man vill, man vill ju ha lukten av Bombardier Arena som inte heter det längre. Som heter Västerås Arena nu. Det var i fredags. Mm, den vill vi exempelvis ha. Ska vi, ja. ska vi börja i den ändå då? Så vi får lite syn och doft och hallintryck. Mm, kan vi göra. Eh, Västerås Guru, vi var där för att dels så tror vi ju att Västerås som bara har lyckats ta en poäng på fyra matcher nu då ändå kommer vara en liten så dark horse än med tanke på de nyförvärven de har gjort och, och sådär men let's not kid ourselves det var ju också Ulrika Olssons första match mot Skuru eh, sedan allting briserade här i våras och allt vad det innebar. Så att det är klart att vi ville vara där. Eh, och det var lite... Det mesta dramat ska jag nästan säga inträffade före match. Eh, för då... Eh, vi ville ju givetvis prata med Rick Olsson innan matchen. Mm. Inte för att vi... Alltså vi hade ju bestämt tydligt att det, liksom, vi ska inte hålla på att älta det som har varit. Men det går heller inte, som jag sa. Alltså, kan inte låtsas som att det inte finns en historik. Men såklart att vi snackar med henne. Då visade det sig att hade SVT eh, också hört av sig och ville göra precis tvärtom. De ville göra en stor jävla grej om det som har hänt och börja gräva och nysta i det. Det var ju inte vare sig Ulrika Olsson eller Västerås eller Skuru. Varför man nu behöver ta någon hänsyn till dem fattar jag i och för sig inte. De var inte sugna på det. Eh, och Ulrika Olsson vill ju inte det heller de skulle komma dit med stort team och de skulle prata innan matchen och de skulle fokusera och verkligen bara ha den vinkeln sådär på, på det jobbiga eh, och då sa Västerås nej och då blev det så här: ja ah, okej okay, om vi sa nej till SVT ja ah, men då måste vi nog säga nej till TV4 också 
Så ni får inte prata med Rick Olsson. Och då blir det så här, men vad fan? Mm, okay. ja. Så då blir det en sån grej. Och SVT hade varit så här riktigt så sura liksom. Och mer eller mindre skällt ut Västerås då. Det, det här var... Där var eh, representanter för Västerås Yrsta själva har sagt. Det har jag inte bevittnat eller hört detta. Men de har sagt att SVT blir riktigt sura på dem. Då, liksom. Så de, då skete ju de med att komma helt. Och i något slags, jag vet inte, något slags missriktad lojalitet eller något. Och så kände de väl att ah, vi får hålla god relation med SVT. Då kanske vi inte får prata mer heller. Men ja, vi fick stökat bort det i alla fall. Vi, det kändes ju på något sätt som att det blev en principfråga. Men vi stod där och vi ville prata med ordföranden och vi ville prata med tränare och till slut blev det ju den där stora grejen som mm. vi från början absolut inte ville ha. Vi ville ha liksom, ah, hur känns det här? Nu måste det vara en speciell match och sen fokusera på ah, Västerås den här säsongen, hur känns det? Mm. Det var det vi ville göra och nu blev det istället en sån här dragkamp. Vi, fick, vi stod in i det, liksom en halvtimme kvar och väntade, kom, får vi prata med Rika Olsson? Sådär. Så det var ju liksom det mest dramatiska. Det är som när man ska intervjua riktiga digniteter så att man får skicka <laughs> ja. frågorna innan. Och får, ja, så att de kan... Men det var verkligen så. Vi stod där och väntade och så till slut så kommer Rick Olsson och så bara skakar hon på huvudet så, nej det blir inget. Och vi bara, va? Vi måste prata med någon. <laughs> ja men ja. kul, det visste inte jag. Det är ju kul för mm. poddlyssnarna att hänga med bakom kulisserna. Där. Ja, lite, lite grann så. Att, var, var, vem var det på SVT som skulle göra det? Jag tror det var Ola Brännholm mm. som skulle göra det. Handbollens det, förkämpe ja. på SVT. Ja, så att ingen, De är inte så många. Nej, verkligen inte. Så att, han, han får ursäkta nu om jag ja, berättar saker som han eller ser på det på ett annat sätt. Men det är som sagt vad jag har fått återberättat för mig att det var ungefär så här det till. Men nej, vår ståndpunkt var ju liksom att vad fan, vi är sändande bolag- Uh, ni, så här, om vi vill ha en spelare så får ni fan fixa det mm. ungefär. Ja, men och, fan, ni måste väl kunna få in menar de på allvar att ni inte får intervjua Ulrika Olsson hens i paus alltså. Nej, men i paus har vi fått och efteråt, okay. men vi vill ju ha det innan alltså, mm. för att det var ändå så här, det blir ju även fast det inte är en, alltså, det, det var tre eller fyra frågor som var helt intetsägande både frågor och svar, men de måste ändå göras mm. för det är en anledning till att vi är där. Vi gör ju inte vårt jobb om vi har någon annan spelare där inför den här matchen. Nej, och, 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 det, det, och det är ju faktiskt en viss typ av journalistisk integritet. Alltså, ska ni kunna se tittarna i ögonen så måste ni ju ställa de frågorna ni tänker att tittarna sitter och har inför en match. Precis, och vi, jag menar, om man hårdrar det så är det liksom att vi har ju, nu hade vi ändå tänkt, som jag sa, att ha det här fokuset. Vi vill inte själva hålla på att älta någonting, titta framåt. Men om vi hade velat så hade vi fan kunnat få ställa tre, fyra, fem frågor som bara handlar om, om bråket med Skuru. Om vi hade velat, det, alltså, det blir en principfråga för mig och för oss att fan, vi är sändande bolag här. Ni, mm. ni kan säga nej till alla andra men ni, ni kan inte säga nej till oss liksom. men det, det behövde liksom inte ja, det, det behöver inte tas till några hårda ord vi behöver inte ringa några samtal till till Gentzel <laughs> så vi backa upp oss utan det, det löste sig liksom. Peter, det, Peter, de är dumma mot oss <laughs> ja men typ så, så det kändes vad håller vi fan att bli på med här kan ja, man få fan, det, här, med det, här ju, det här är ju en Aftonbladet artikel ju. bråket ja. mellan mellan SVT och TV4. Ja, men det blev ju inget. Det behövde inte bli något bråk. För till slut så löste det. När vi väl fick snacka med, med berörda parter och rätt personer i Västerås Irsta så förstod ju de också. 
Eh, och då var det ju inga problem. Så att det löste sig. Och sen, blev ju, ja, sen var det ju handbollsmatch också. Den, ja, men kan den vi få lite, jag vill ju höra lite mer, inte bakom kulisserna då, men hur såg det ut på uppvärmning och liksom inför match? Jag gissar att eh, vissa spelare i Skuru gick och eh, pratade lite med Ulrik Olsson, små pratade lite kram om varandra och sådär, men medan andra, och exempelvis då tränare och så, kanske inte gjorde det. Nej, såklart. Nej, men det var ju De Jong och till dem att Mattias Holmberg, Vilma Mattias Holmberg ursäkta um, och de alltså, som hon har spelat ihop med länge i skur det var ju det var ju inga hard feelings där det såg man ju så att det var ju kärt återseende och massa skoj, Elin Hansen och de här um, sen är det ju ett gäng unga i skur där som inte har spelat så mycket med Ulrik Olsson eller som inte hade någon sån relation till henne så att det var ju som du sa um, nej det var inte så att de stod och chitchattade med tränarna heller Uh, vilket man ja, vilket man har förstått Gjorde du det? <laughs> Nej, gjorde jag inte heller <laughs> Snackade lite med Fränne Boverud i Västerås Irsta där, just på grund av att vi ville ha Ulrik Olsson till micken mm. men nej, i övrigt så stod jag inte heller och chitchattade med mina tränare mm. Vad tråkigt att höra Okej, okay, själva matchen då? Ja, men ja, den var ju den var jämn i första halvlek då kändes det verkligen som att det kunde gå åt vilket håll som helst. Eh, kort sagt så har Västerås eh, lite problem med, eh, de har problem med sitt uppställda försvar och de är inte riktigt så samspelta, vilket man kan förstå fyra matcher in i en ny säsong. Sådär. Eh, men de spelade ett jäkligt bra 7-6-spel för att säga. Och det höll på att eh, bli tungan på vågen och hade det inte varit för Josefin Nordström som vi har tagit upp tidigare i den här podden, alltså Skurus målvakt, så hade Västerås Irsta kunnat leda med rätt så många mål i paus. Men hon tog alltså det var som ett par riktigt bra kantlägen. Två gånger om som högernian kom igenom mellan 1-2 och borde gjort mål. Och hon stod i vägen alla de gångerna. Och annars hade, hade Västerås lätt med två bollar i halvtiden. Nu blev det inte så och istället så tuggade skur på. Liksom. Man ser att de är ju precis tvärt emot Västerås Irsta. Det är ju i princip ett intakt lag från guldlaget. De känns väldigt trygga med varandra. Har, om, man, om man bara tittar individuellt också så är det, det är, de börjar samla på sig rätt mycket klass. Alltså. Mm. Melin Hansson är ju självskriven numera på vänsterkanten i landslaget. Mm. Vilma Mattias Holmberg tycker jag har varit den bästa mittsexan offensivt under flera säsonger nu. Daniela de Jong, ja, och testade landslaget nu och det är ju inte för inte hon är det. Så det och Bjärrenholt som, och fan, hon snittade, hon hade 28 assist på tre matcher inför den här matchen. Det är löjligt liksom. Så att de har ju jävligt bra spelare. Hur var högerkanten som jag gillar så mycket efter att ha sett... Hon, hon, var, hon var bra. Hon... Hon startade inte, Klara Pettersson Bergsten tänker du på va? Yes. Um, som gjorde en sån fin match mot Lugy. Fick mm. hon inte starta nu men Malin Berndahl då som är etta där hon stukade foten, tror det var stukad fot oh, ja. uh, efter sådär tio minuter och sånt där så fick hon komma in och gjorde en ny fin match alltså hon spelar ju alltså obrytt sådär det är ju inga, det är inte så hon kommer in och ser stel utan axlarna är nedsläppta så att säga, hon bara tuggar på så att nej, bra match 
Ja men kul att höra. Och det som också börjar bli grejen nu. Duktiga spelare har de ju i Skurum. Men de börjar ju också inte bara bli bättre och bättre. De har ju också rutin. Alltså nu har de spelat de här matcherna några gånger förut. Där det har stått och vägt lite. Och de vet att de... Fan, vi måste vinna allting för missar vi två matcher och då kommer Sävehoff gå förbi oss liksom. Och ett lite mindre rutinerat lag kanske hade börjat darra på manschetten när man kommer i ett sånt läge. Där är inte Skuru just nu känns som. Nej, det är precis tvärtom. Och det, det syntes redan i premiären mot Sävehoff. Där det kändes som att det här, normalt sett i det här läget så, så, tog jag, så, så drar Sävehoff ifrån här nu. Men de... Alltså... Det är självförtroendet de spelar med Skuru och de vetskapen, tryggheten i sitt eget spel och att de, eh, ja, men att de är regerande mästare. Det syns ihop med som sagt den här samspeltheten och det jag mer och mer börjat ta fasta på det. Det är så många lag, inte minst i SOE men även i handbollsligan där man ser att lagen är inte samspelta. Lagen har fortfarande inte hittat det där och man... Man undrar hur många matcher det ska ta. Och så är det ju fan. Det är ju ännu färre chanser än vad du har i handbollsligan. Det är 22 matcher på en hel säsong. Och att Skuro då hittar det från. I princip första matchen är ju en enorm fördel. Medan många andra lag letar långt in i, i, långt in i oktober och snart november. Och fortfarande letar efter stabilitet. Till och med Sevov i stunder liksom. Så att där har Skuro en enorm fördel. Mm, och sen idag då. Tog du det inte fysiskt till Lund men mentalt till Lund och kollade på Lugi Kristianstad ifrån en kommentatorsbås tillsammans med. Och det här tycker jag vi kan stanna upp vid lite. Kristoffer Ekmark, vad har vi på Kristoffer Ekmark, ja, Christian? Han är ju tidningens Stymefalls grundare ju. Och han, han är ju handbollens Christian Olsson, alltså inte T-stegshoppan utan Christian med K. Radiosportens ordvitos med massa konstiga metaforer som jag upplever att han har tonat ner lite successivt för det var någon match där i början som han bara körde sådana men han har ju, han har ju det här min favorit när jag kommer ihåg vem det var som spelade in det var en lugg spelare som spelade in på linjen genom en sån här Magnus Andersson eller Bella Guldén tittfint och då sa han ju miau Eh, det tycker jag är väldigt udda eh, ja. ja det är väldigt udda Men ty- ja, det, det är din, din favorit Sen hade han någon med vinäger Vad fan det var eh, men... ja, ja just det ja, Den var inte med på riktigt ja, men det, Kan Nej. man säga att han är eh, Som en Christian Olsson Fast här är det ännu lite Alltså tombolan som han drar Metaforer i Det blir jackpot mm. ibland Men ibland eh, du tror jag knappt att han vet själv Nej, men är vad jag Lite grann också som Christian Olsson. Ja, jag skulle ja, säga att Christian Olsson då. träffar väl rätt en på hundra tycker jag. Det är ja, det värsta jag vet att lyssna på. Ekmark är ju ändå balanserat sig. Men jag måste bara... Alltså, ja. Jag trodde att ni var jag gärna. Jag var helt säker på. Vad fan... Vad är det? Finns ett västkustbås också om andra ord? Du, jag har gjort... Sävdalen, Stockholm, Sävdalen tur och tur idag på under 12 timmar Vänta nu, du åker tåg till Stockholm för att sitta i ett kommentatorsbås här och kolla på Lug i Kristianstad på tv och kommentera den och sen åka hem till Göteborg Stämmer Och Ekmark oh, åker väl ännu länge Det här länge. låter 
Ekmark kom ju i Ekmark har ju varit och härjat lite i de här trakterna. Han har för övrigt också varit i Västerås visade sig och gjort någonting med Dan Boitler och Claes Hellgren. Det blir man ju nyfiken på vad det är. Det har något med Dan Boitlers kommande bok och något annat och säkert någon målvaktsskola att göra där. Målvaktsfokus i nästa styrmuffaul läste jag. Ja, precis. Det är ju det. Då är det ju det han har gjort helt mm. enkelt. Och så... Så han har varit och kommenterat lite. Han kommenterar en hel del för Rego ska man säga. Inte bara handboll, han kommenterar en del fotboll och annat också. Så han har uppehållit sig i Stockholm. Så han skulle köra, han skulle köra bil nu ner till eh, mitten av Skåne någonstans där han bor. Och det var lite roligt för han, 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 han pratar ju inte skånsk dialekt. Eh, och jag hade för mig att han var från typ förändrad trakten där jag är från. Eh, och då så, så frågade jag honom så här, vad fan du ska köra hem nu? Liksom, vad fan, hur, hamna, hur fan hamnar du där nere överhuvudtaget? Och då sa han, ja... Känner du till ett litet ställe, eller känner du till en skola i Frölunda som heter Järnbrottsskolan? Jag bara, ja, och jag känner till en hyfsat så jag gick där sex år. Ja, är det sant? Ja, okej, okay, ja. För i början på 90-talet där, 91-92 någonting, du kommer du ihåg kanske att det att del av den skolan som brann ner? Ja, det minns jag. Det var ju bara så här ett par år innan jag skulle börja där. För jag gick lågstadiet i en annan skola skulle jag börja på jämnårsskolan. Sen han bara, ja, det var jag och mina kompisar som kastade Molotov-cocktails där. Så vi brände ner delar av den skolan. <laughs> <Okay>. <laughs> och, då, och då kände jag ju att mitt liv är ju slut nu. Jag kan ju inte bo kvar här. Så jag sa det till min pappa. Och då tog vi bilen och så åkte vi ner till Skåne. Och så var, var vi tvungna att tanka bilen på ett ställe. Och då frågade pappa, vad kostar det billigaste huset här? Och så letade vi upp det och så köpte vi det huset och min mamma bor kvar i det huset än idag. Ja, vi kan finna på gällen och som gör en relativ uppoffring där. Alltså jävla god den bakgrunden. Vilka Nej. har den? Nej, fan. Och att vi var så nära, att vi var så nära varandra fast ändå så långt ifrån varandra. Tyckte ja, jag var men, lite härligt också. Vilket fint. Det stora greppet på Kristoffer Ekmark här i den här podden. Det var inte en dag för tidigt. Mm. Nej, jag hoppas att han inte hoppas att eh, om han lyssnar på det här att, han, att det inte gjorde något att om ju, det här lilla debaklet i början på 90-talet. Absolut. Hur är det med preskriptionstiden den är ute? Ja, ja, jag tror i och för sig att han åkte dit rätt fett för det, så att det var nog inte det. Jag tror, okay. jag tror det var den sociala skammen som gjorde att... <laughs> Men det är han och gryningspyromanen där nere i Skåne då? <laughs> ja, har de tagit honom eller? Vet inte ja, jag för mig att jag har läst om Ekmarks bakgrund någon gång? Jag, jag kände igen det här, så jag tror att det är så att säga ute. Jag tror han... Ja, härligt. Så det ska Nej, men det var jävligt han, kul. Det han, var han, roligt han att kommentera med honom. för handboll och han brinner för att kommentera, så att säga. Ja, definitivt. Alltså, jag tycker det var, det var roligt att kommentera ihop. Det är alltid speciellt, alltså, oavsett vem det är, att göra, alltså, så här, göra det. Kommentera ihop med någon första gången. Och han hade aldrig kommenterat med en så kallad expert innan heller. Så att, det var ju nytt för oss båda. Jag tycker det är kul match och kul att göra ihop. Ja, det var en rolig match. Jag såg den och det var mm. fartfyllt. Och vad jag förstod på, på Lugi-folket eh, så var det rätt match att kolla på. För Luga har inte varit så här bra innan. Nej. Nej det, det var en del spännande inte. spelare. Hon, fan, jag är så jävla dålig på namn. Ursäkta mig jättemycket för det. Men hon, mitt nian där var ju... Emma Navne. Ja, väldigt bra. Och sen var det ju kul att se också den här unga eh, högernian som ni plussade så mycket för till som... Ja, och jag, precis när mm. ni gjorde det så började hon ju missa lite. Men, och det var ganska tydligt att hon hade ett favorithörn tycker jag. Men ja, det? Var ni, ja, eller i alla fall att, att jag tyckte man, hon läste, läste det lite där på slutet i alla fall. Men, men det var ju något avslut där som jag noterade som jag hoppas vi kan ha med i vårt handbollsprogram på tv. Så man får kolla och njuta av det. Helvete vad hårt det var. Ja, 
Nej, det är ju alltså, det är verkligen en sån här eh, om en kandidat till eh, genombrott eller komet eller mm. vad man nu vill kalla det. Alltså debutsäsongen så är Sofia Delats är det vi pratar om. Eh, som jag ber om ursäkt om det inte uttalas Delats, men man vet aldrig om det är Delak eller Delats eller Delats. Mm. Men jag går efter min gamla Le- kamrat Christian, ja. Christian Blissnats som ja. är, så då kör jag samma här Sofia Delats. Så får Arja Jugoslavien började jag höra av sig. Eh, nej men alltså, så spännande spelare liksom lång, vänsterhänt, alltså räckvidd, brett register, skjuter hårt och med precision och kan och gör det långt utifrån liksom. Hon mm. behöver inte komma in på 8 meter utan hon kan gå upp på 10, 9,5 meter och ändå få iväg. Var det 19 år va? Ja, 19 år. Eh, oj, 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 oj. hämtades från Guif inför den här säsongen då så att, eh, och alla matcher jag har sett med Kristiansen den här säsongen så har det verkligen varit så. Fan, det här ser ju spännande ut. Liksom. Mm. Uh, var, ju, var ju grym de första 45. Sen så var det som att nästan allt hamnade på henne till slut. Ja, uh, för det var bara hon som hade utdelning. Och då käkade Hanna Popaya i målet upp henne. Mm. Uh, så hon avslutade inte på det fina sätt som hon hade spelat i början. Men fortfarande en jätteintressant spelare alltså. Ja, och när hon får till de där hoppskotten långt utifrån som du säger. Ja, jag, tycker, jag, tycker det känns, jag får lite Linnea Torsten som vibbar just på skottrörelsen. Också det här, det här ja. långa och den långa armen och får Precis. iväg liksom den här slungan. Så. Så att, slungan är jätteord. Ja, men det... Nej, så det var intressant. Men det räckte ju inte. För Lugge nej. gjorde som du sa sin bästa match, tycker jag. Och där har också varit... Det är lite samma visa, man kan säga samma sak om Lugge som om Västerås Irsta, att de har Ja, men letat lite efter någon stabilitet och de har inte hittat sina roller. Eh, visserligen offensivt de, har de ju fått det att funka hyfsat. Alltså de har gjort mycket mål men läckt bakåt och nu var det betydligt bättre i försvaret och de kunde trycka på ett helt annat sätt. Så att de, nej, de går ju från klarhet till klarhet. Gjorde ju en fin match mot Skuru senast också som vi var inne på men räckte ju inte då. Eh, men idag var, nej, det var absolut deras bästa match. Pulatovic är det hon är lik när hon skjuter. Ja, det är det. det, är det. Inte jag alls. Jag kom på det nu. Eh, ja. eh, förlåt. Såg du matchen, Emil? Eh, nej, det gjorde jag inte. Men jag har sett henne eh, tidigare matcher. Och mm. eh, då har jag faktiskt tänkt att hon är fan lik någon i rörelsemönstret. Men jag, jag, jag tror att det är Katarina Pulatovic. Den, eh, mm. eh, som, eh, Mont- Montenegriska högden. Precis. Men du, du, den här, det här som hon kom långt in, nästan på vänster i position och vispade iväg den eh, stenhårt upp i klickan. Det noterade jag det målet. Jag hoppas vi får in det i tv-avkast för det kan man nästan, kan vara värt att titta på de där kommersiella mm. halvtimmen bara för det. <laughs> ja. <laughs> ja, det är imponerad. Verkligen, några kort notiser från veckan. Elliot Stenmalm är nu mera klar för Kjellche. Vänta, det kanske vi redovisade förra veckan. Nej, det hann inte bli klart då, äh, faktiskt. Det känns som att det har ju varit klart i en månad. Men... Ja. Just det. Ja, men det var nog så att vi började säga det men så kom vi på att det är nog fan inte... Ja. Men äh, jo, nu är han ju klar då. Men som det ofta är i handbollen så är han ju klar för Kjellche. Men de köper inte loss honom från RIK nu. Utan han kommer spela säsongen ut. Inte bara det. Han kommer också spela nästa säsong. De har alltså värvat honom för... Ja, 
framtiden kan man säga. Om ett och ett halvt år kommer han gå dit. Och det tycker du är orent? Ja, ja, ja det tycker jag verkligen. Ja, men det, det, är det, hinner, det, är, det här vill jag säga. Det hinner hända så jävla mycket på ett och ett halvt år. Mm. Exempelvis efter att ha sett RK spela den här veckan. Ja, de kan ju åka ut. Mm. Och vad då ska ja, han spela i allsvenskan då? då? Eller ska han byta? För jag gissar att han, i hans kontrakt så står det att han inte behöver spela i allsvenskan utan är fri att gå någonstans om Erik åker ut. Ja, vad fan händer då? Ja, då, då kanske han går till någon annan klubb och spelar där en säsong. Och sen Kjell, ja, ja det, det här är ju bara Åke Unger och Elliot själv och säkert Bertus Serva som kan svara på hur kontrakten är skrivna. Men, vad, vad och så, men får... konstigt är det. Om, om man får världens största korsbandsskada kommer man få den här lönen och liksom eventuellt sign-on-bonus och sånt ändå. Vet du det? det antar jag. Det antar jag. Alltså, det har du förbundit dig till ett kontrakt så tror jag att det, det är väl en risk som Kjellse är villig att ta. Och jag tror att de... Alltså jag håller med, det här är ju bland det orenaste man hört. För man, man har ju varit med tidigare om att spelare blir klara en säsong i förväg. Så Dovniak när han ska på för Kiel och det var Mahé till Värsbrem och det hände ju lite titt som tätt sådär. Men att det är så här långt i förväg alltså i början på den här säsongen och ändå inte nästa säsong. Men en del i det är väl tror jag att Kielse inte känner att det är någon bråska för dem. De vill, de vill säkra upp en av Europas största talanger men de har egentligen inget behov av honom just nu. Och de har säkert, jag kan tänka mig att deras kontraktsituation ser ut så att det är flera spelare som har kontrakt över ja, två säsonger framöver nu då. Och sen så eh, lagom till att Stenman tänkt att komma dit så är det fleras kontrakt som går ut. Eh, så det är säkert en sån överenskommelse. Men, eh, ja men det ligger ju i deras intresse också att han inte spelar mot Vinslöv nästa år. Det är klart att det gör. Eh, och, och det tror jag, och, och i, i Elliots eget intresse. Och jag utan att veta så tror jag också att eh, även om RK skulle spela allsvenskan tror jag inte att Stelman kommer göra det. Men det blir liksom en bro de får gå över när de kommer dit. Eh, men om han drar korsbandet och skadar sig då tror jag inte att det är någonting som... Ja, det, det finns väl klausuler för sånt med? Vem mm. vet? Men jag tror att det är väl eh, liksom det är väl Elliots Elliot Stelmans försäkring då å andra sidan. Att ja, jag kan skriva på för er i två år i förväg. Alltså han, han ger ju bort sin rätt att välja andra klubbar som skulle mm. vara intresserade. Då är klart mm. att han vill ha något för det. Ja, om de då pissar på honom när han, om han får en skada. Då, nej, jag vet inte. Jag, jag, tror, jag tror att Åke har löst något gött där. Han brukar mm. vara bra på att fixa till det för spelarna. Den gode Åke Unger. Mm. Det slår mig nu... Eh, att i fotbollsvärlden där får man ju inte approchera eller kontraktera en spelare innan det är sex månader kvar av deras nuvarande Nej. avtal. Det, Nej, det är alltså det trodde jag var någon så här arbetsrättslig regel, den här bossmandomen och det som vi gick igenom och gjorde det. Men det är alltså fotbollen själva som har satt upp det regelverket då, uppenbarligen eftersom det inte ser så ut i handbollen. Mm. Alltså så måste det ju vara. Men det är kanske inte hade skadat att man närmade sig någonting sådant i handbollen också för att ja, men som sagt, jag har aldrig varit med om att någon skriver på två år i förväg så här vad ska det sluta liksom, undrar man så att det är i takt med att handbollen professionaliseras ännu mer så 
kanske det borde finnas något sånt på IOF eller från IOF stipulerat. Men, men så är det i alla fall. Ja, problemet med det här är ju att det är bra för de stora klubbarna och mindre bra för de lägre rankade klubbarna. För hade det sett ut som i fotbollen, då hade ju Kelsey nu då varit tvungen att köpa loss Elliot Stenman och sen låna mm. ut honom till RDK igen. Och då hade RDK mm. fått ha honom och ha pengarna för övergången och så. Ja, det hade varit den bästa lösningen. Ja, för RDK hade ju det. Mm. Så att det är ju som du säger, de missgynnas ju av det här att de, de behöver inte ens vänta ut hans kontrakt. De, de tar en sån här friskolekölapp. Och bara <laughs> sätter sig längst fram. Snygg referens. Den andra grejen som vi ska notera är faktiskt den stora skalpen som Amo tar i kuppen mot Skövde. För visst är dubbelmöte och bara halvvägs. Men jävlar vad imponerad jag är över Amo i kuppen. Ja, vilket jävla kupplag Amo är. Och vad man gillar, jag gillar, mm. att... Det här handikappsystemet faktiskt betyder någonting. För det gör det att Amo får tre shootouts mot Skövde. Det, det gör att de har ju en, en större, alltså en bra chans att liksom slå ut finalisten i Skövde i Kupp. Jag har precis skrivit den anteckningen också i mitt lilla block att det är, jag var kritisk mot det jag tyckte det var lite plojigt och jag sa också att det är så jävla svårt att hitta balanser där. antingen kommer det vara för övervärderat, alltså det kommer gynna den som ligger lägre i tabellerna alldeles för mycket eller så kommer det inte göra någon skillnad alls men det här tycker jag är väldigt välbalanserat, det är precis som du säger Charlie, det ger andedogen en chans men inte en så stor chans att det börjar bli fånigt. Liksom. Jättefint. Nej, ja, och, det, och det, det, man vill väl att det ska finnas en chans. För hade det varit så att ja, det spelar ingen roll, shootout-systemet finns men det är ingen som skräller. Men nu ser vi ju direkt att det, att det blir realitet. Däremot måste jag säga att jag, jag hade inte riktigt greppat det eller förstått det. Jag trodde bara att det var ett handikappsystem det här med shootouts. Men när två lag som ligger i samma serie möts, då börjar båda mot skjuta tre shootouts. Nej, men det, det är ju plojigt. Ja, det är plojigt. Det, ja. Den grejen. Vi, men det, den, det, får, det, det tror jag bort. är en barnsjukdom. Det växer bort. Ja, det tror jag med. Men om man får vara lite trist här då. Mm. Eh, nog var det väl så att det här sista eh, frikastet att han kastade sig och där man gjorde fotfel. <laughs> ja, jag hade på känn att jag hade i och för sig på känn att det är Charlie som skulle ta upp det. Han har ju suttit alldeles för länge nu i avkastdjuren tillsammans med Jenny Linell och skadats av den här att säga att snygga mål inte ska räknas för att de är nere och så. Men visst, det blir ju ett frikast på slutet och Evon Molin ska kliva fram och skjuta då. På ett sånt läge där det ju väldigt sällan blir mål. Ibland ser man ju Mikkel Hansen dra den i krysset med någon slags överskruv och ibland. Men Evon Molin väljer ju då att göra den gamla skolans frikastvariant skulle jag säga. Det gamla viket. Nej, inte det. Ja, inte det, det. Gamla, det gamla viket är ju kanske ännu äldre. Han gjorde det gamla lutet. <laughs> alltså, är det nu viket ja, det är, är ju... Det är väl det som Kalle gjorde i Ja, exakt. För viket är ju att man viker sig åt andra sidan sett till en skottan. Ja, bort från skottan. Ja, ja, ja. Men Evon... Gör lutet då, alltså luta sig åt det hållet han har skottarmen. 
i hans fall då högerskottarm och så lutar han sig åt höger och så drar han runt muren på det hållet. Och kastar sig då också. Enligt, enligt surpuppan Christian kastar sig. Enligt mig helt regelkorrekt. Ja. Men det, han har väl gått ganska bra överlag Molin va? Kommer Jättebra. från Kristianstad va? Ja, mm, exakt. Jättebra. Vi fick ju hela förra säsongen spolerad med skada. Så jävligt kul för honom att ha liksom... Han gjorde det där. Gå ner ett steg, hämta luft och nu är han ju verkligen på väg upp igen. Mm. Och de såg vi i, i beachhandbollen tror jag de sista åren där jag jobbade där. Jag tror han kom fram. Fjunig mm. och tog för sig. Känslan är att, att beachen... Jag vet inte, han, han, är, han är väldigt bra på vanlig handboll. Han är ju stor och stark och skjuter stenhårt och så. Den mm. typen av spelare brukar inte vara de bästa på beachen. Det brukar ju vara små snidare snarare. Men eh, Kasper Kjell det, var ju väldigt, väldigt fin på stranden exempelvis. Kan man ja, tänka han sig. känns ju det som en man riktig strandgubbe. Mitch mm. Buchanan. <laughs> Men Amo, vilken, vilken bra... Vilken bra klubb det är att göra så som du precis sa. Eh, Erik Säf som gjorde det. Gick från IFK Skövde när han, kände, han visste att han inte skulle få spela. Gick till Amo ett år utvecklades. Kom tillbaka nu har fått en helt annan roll och en utveckling som jag är väldigt positivt överraskad över. Eh, Anders Forsell Schäfert. Eh, också ny för i år på lån från Sevehoff. Eh, inte sitta och låtsas som att jag har sett Amo. Eh, några eh, jättemånga minuter men vad jag har förstått så går det bra för Anders Schäfert där så att eh, det ja, det är inte dumt att göra den och, alltså, och få tacksamt också när man som spelare liksom sväljer det eller tar, väljer att som du säger gå ner ett steg och så känner man att det och träffar rätt på det och det är ju verkligen fallet i både Molins och Ja, Mark Pedersen har ju då visat att, att det går att växla upp från det då Mm, Verkligen. Så att, nej, de ser ju starka ut om och kul. Men vet hur långt det kan räcka i kuppen här. Eh, men vi tror väl absolut att det räcker hela vägen i Allsvenskan. Mm, det, det ser jag ingen anledning till att det inte ska göra. I nej. synnerhet inte nu när Ove Helsingborg, det maskineriet, hackar lite. Mm. Nej, det är ju den, den självklara utmanan. Varberg vet jag inte heller riktigt hur det går för. Det är hackigt, 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 ja. hackigt. Och Karlskrona ja. också ganska hackigt. Ja, verkligen, jag tror, och nu borde jag kolla det här, men att det är Skånela som ligger två Ja, bakom. sen Tyres, jag tror jag. Ja. Och det, det är två fina föreningar såklart, men truppmässigt så ska ju inte de vara på samma nivå. Nej, precis. Nej, sen behöver vi inte gå händelserna i förväg, men låt oss göra det ändå. Vi... En anledning till att det snackas om AMO att det går bra för AMO är att de har en, en viss herre på tränarbänken där som, som gör en del bra saker och då får man ju ögonen på sig. Så att ska vi nämna att det är Andreas Stocken Stockenberg? Vi, vi kan ju nämna att det är Andreas Stocken Stockenberg. Vi kan ju också nämna då att eh, ja, om AMO skulle gå upp från Allsvenskan, framgångssagan så är, undrar man ju lite hur det ska gå för dem då om Andreas Stocken Stockenberg inte kommer stå kvar vid det rodret utan befinner sig i en annan förening som redan är uppe i, i finrummet i handbollsligan. För visst tisslas det och tasslas det om att det är någon annanstans han kommer hamna. Känslan är att du vet någonting som du håller inne på, Charlie. 
Nej, jag vet inte. Jag får mycket saker till mig bara. Och, Man kan inte säga vilket landskap. Jag är så dålig på geografi. Nej, men han har placerats i lite olika klubbar. Men det, Vad säger de då? Men, ja, men, nej, det tänker jag inte säga. Men däremot så... Det hetaste om det är olika tipset, spelar ingen roll. Nej, men det hetaste tipset just nu är ju, är ju i Skåne. <laughs> I alla fall. Aha. Så, vi får, så vi får se. Ja, men då kan vi tänka lite här och stanna lite här. Det är ju inte i IF. För där mm. tror jag de, de släpper inte Oskar Kalén. Kanske mm. inte. Eh, Lugi, Mark mm. Udd. Jag tror inte han... Mm. Jag tror, ja, i, och för sig, I och för sig, Stockenberg sägs ju gilla att utveckla unga killar va? Det skulle tala för Lugi då IFK just där tror jag, då kan han lika vara i Amo. Mm. Det är, ja, absolut. Det, det är ju två väldigt olika i... föreningar, IFK Ystad och Amo, det ska man ju säga. Jo, men då har det nog heller, alltså, jag gillar ju för sig Ystad, det hade jag heller bott än Alstermo, men Alstermo har ju en sponsor som är potent och ett jäkla liv på läktarna, sådär. Så ser det inte riktigt ut i, ja, i sig, IFK Ystad också en potent sponsor. Men det är ju rätt stendött där om man är nummer två i stan och sådär. Mm. Jag kan i och för sig tänka mig att om Amo går upp att, att, eh, alltså att Stocken... Dels att Amo är så här, okej, okay, vi måste ha kvar Stocken. Så de kommer försöka göra sitt bästa. Och att eh, Stocken själv känner att liksom, den här resan som han har påbörjat... Visst fan vill han inte hoppa av när de väl kommer upp... Alltså, så han är ju en handbollsromantiker som jag. Alltså, vad fan ska han sitta och köra Malmö för med hundra pers på läktaren när han kan köra Amo med liksom tusen galningar i hallen? Ja. Det är väl tusen spänn på fickan då, eller hundra spänn i fickan. Det skulle ju vara en sån grej. Men nej, jag, jag håller med dig. Ja, det är jag, alltså Håkon Malmö då som är på tapeten. Malmö? Mm. <laughs> det är rätt fan. Nej, men det är roligt att sitta här och... och och ja, men, sätta lite spin här slänga lite rykten men <laughs> vi kan konstatera att det är att det går jävligt bra för Amo och så här då Andreas Stockenberg har ju möjligheter i alla fall ju bättre det går för Amo desto större möjligheter har Stockenberg själv att välja vad han ska vara någonstans nästa säsong mm. Så är det. Sen har vi fått en lyssnarförfrågan, höll jag på att säga. Men ett lyssnarförslag, det är ju du som har fått det till dig, Christian. Eh, och ett du... lyssnarbrev, kan man ja, nästan säga. Ja, precis. Ska vi göra som bullen, eller? Att du läser ja. upp eh, lyssnarbrevet och så kan jag och, Chris, eh, jag och Charlie vara som de där eh, relationsrådgivarna då, som ja, kommer in och rådger då, den här brevskrivaren. Det var ju också väldigt noggrant i bullen att kalla den för brevskrivaren. Ja, exakt. Och brevskrivaren i alla fall till Johannes. Eh, hade det inte varit coolt att göra en match, All-Star, en All-Star-match? Eh, och då tänker jag sig landskapen då. Västra Götaland, eller regioner är det ju då. Västra Götaland eh, vs Halland. Eh, eller mot Skåne, eller vad nu kan vara. Eh, Signell och Apergren tillsammans väljer ut vilka spelare från sin region- Eh, och så vidare, ja, ni fattar mm. eh, det, skulle vara, det skulle dra en jävla massa folk säger Johannes och det är jag inte lika säker på men jag tycker det är en tilltalande tanke om en tanke på att, att vi har omfamnat svenska kuppen så borde en sån här match kanske kunna ge något eller vad säger ni? I grund och botten så tänker jag Alstor match, Jippo och jag var mm. gud vad jag hatar Jippon vad jag vill ha riktig sport men jag tyckte ändå att idén om man renodlar den lite grann att man plockar ut liksom ett 
Skånelag och ett restenlag så att säga. Och få till det någon gång när det passar i spelschemat och när spelarna vill och tränarna vill och sådär. Skulle vara lite kul att se på ändå. Mm. Alltså jag tänker bara att eh, som jag då är från Hamsta från början och eh, jag bryr mig inte så mycket om Arenas. Alltså jag är inte hallänning. Nej, jag men jag tänker att det får vara Skåne mot Arub eller så. Alltså mm. att man kör som NHL eh, West mot East. Fast, jag och, men då skulle jag vara väst eller syd jag... mot norr då, men det skulle ju ja. Det eller... låter som att Johannes vill mestra upp Sverigekuppen då. Det Sörmland kommer med ett lag i Skåne och nej, de, de, de är Uppland ja. Ja, men det är alltså det är Göksten eller vilka fan som nu bor, bor nej, för där. Det, det får ju vara en match. Som Max. Ja, det tror jag. Jag. jag tror inte på Sverigegruppen. Mm. Okej, okay, så Gustav Davidsson får inte vara med exempelvis. Jo, jag t- Skåne. Om han blir uttagen laget. får han Rubb, ja, resten. Ja, men okej. Okay, okay, då resten av Sverige då. Mm. Förutom Skåne. Okej, okay, jag fattar. Mm. Ja, man får dra gränsen mm. någonstans. Så att det blir hyfsat jämnt i, uh, geografiskt. Man, man får väl dra där en eventuell gräns för poolspelet hade dragits. Ja, ja men det... brukar ju vara söder enough. eller norr om Aranäs alltid. De hamnar ju mm. alltid i en dera. Um, nej men ja, ja, Spontant är det så här Nej, pff, bläh, dåligt, det funkar inte Men jag håller med dig när man tänker efter så här, Ja, allting handlar väl hur man, om hur man säljer in det Och jag är ju lite så här Jag tycker ju det kittlar med själva uttagningen Och mm. prestigen det innebär Och, och sådär, sen är ju handboll en svår sport Att plöja på det sättet det har ju, I Tyskland har det ju funnits De har ju försökt kopiera det här amerikanska konceptet Och ha en hel all-star helg liksom. Och där där funkar det ju för att tyskarna är tokiga. De älskar att gå på liveidrott <laughs> ja, ja. och det är bärs och det är ölkorv och, så, så, och, och det funkar. Däremot så tycker jag inte att alla de här, när du ska göra den direkta översättningen till NBA All-Star Weekend, att du, och vad är motsvarigheten till dunktävlingen om vi kör eh, friläge i straff, eh, handboll och man ska göra man snurrar runt och man ska skjuta bakom ryggen och så här. det blir Tuntigt liksom. Mm. Men en all match om man säljer in det på rätt sätt och får alla att vara med på tåget så vad fan jag bara jag får kommentera. <laughs> ja, och jag har, jag har länge tänkt precis som du att säga, ja men basketen kan ha all för att det, det funkar väl bra att ploja basket. Det ser fortfarande kul att titta. Det ser jättekul ut att titta på. Men så blir det inte med handboll. Men sen Christian, för några år sedan gjorde vi ju faktiskt en all match. Alltså Bengan Boys mot ett ihopkok från Frankrike, Tyskland, Spanien och alla deras antagonister. Ryssland såklart mm. med Lavrov och Turskin. Och mm. den matchen tyckte jag fan var kul att titta på. Absolut ja. jättepartisk såklart. Men jag tyckte själva matchen var underhållande. Och då var det inte bara plojigt. Det var ju plojigt och de var 42. Ja, och vad fan. TV4 direkt sände i Fet 4 och Hamsta Arena har dittills hade den aldrig varit utsåld. Det var, ju, det var ju helt utsåld sista, alltså det var inte en platsjävel kvar och alla eh, var ju betalande. Det, det, nej, jag det, var ju, det. det var ju svinkult men då var det ju också Stefan Lövgren och de gubbarna och det var ju inte jo, jo. En, det var inte Gustav Davidsson och Kasper Kjell. Men nej, jag, tror ändå att det hade funk- jag tror ändå att du hade kunnat få det funka om du verkligen ville göra, göra ett evenemang av det och man kan också man kan tänka sig 
Ja, men vad fan, det hade ju varit ball att göra en Allstar Weekend, eller en Allstar Dag kan man säga. Du behöver inte ha den här löjliga strafftävlingen, men du kan ju ha så här skjuta hårdast tävling. Ja, det tänkte jag också säga. Det vill man ju se. Det vill man ju se. Så att det går ju absolut att få in moment. Så att... Nej, och, jag är... och saknar man inte den här när vi har varit på, på SM-finalsbanketten. Fan, det saknar jag. Det har varit otroligt trevliga kvällar. Mm. Varenda gång. Och jag vill ha tillbaka också den som var på alla handbollsmatcher jag någonsin gick på från att jag var tio eller åtta till att jag själv upp började spela lite sen. Nej, du ställer ut ett objekt ja. mitt, mitt ja. på planen, ja, en tunnel ja. någonting och så ja. får alla i publiken kasta en boll och den som kommer närmast vinner någonting. Fruktansvärt bra tävling. I, i den här, i sannopsalen i Hamsa har jag satt en i Själva den jävla tunnel. Ja. Alltså det var ju ens högsta dröm. Ja, ja, ja. Jag vann en middag för två på Bulls pub i Hamsa. <laughs> oj, oj, oj. Ja, varför, varför har han slutat med det? Fan, nu, nu, jag börjar redan nu skissa på en Allstar-dag. Det här kan bli... Det är synd, det är synd att, att jag har bränt alla broar nu med Ola Bränholm. För annars är det ju honom vi ska be fixa det här. För han fixade ju Svenska Kuppen. Mm. Eh, ja, det gjorde han väl då till viss del Men, men här men tror jag man behöver mer av en här. entreprenörsfigur va? Ja, men här, Christian, jag tror du kan fixa det här faktiskt Ja, men jag orkar Det skulle vara för att få tillbaka banketten ja. Och jag tror, för en grej som in... Fan vad det här blir Men banketten, det var ju lite konstigt Att man plockade ut ett gäng spelare där I så här årets lag Som behövde åka till den där banketten Och i, i, flera lag från finallagen Den som hade varit matchhjälte i finalen Och avgjort den och sådär Kanske inte blev uttagen i årets lag Att det fanns lite så här konstiga sura ja, minor Ja, som var det förlorande lag var där Och skulle se det vinnande laget Ja, och några som hade varit jättearga på varandra Här kan ju bli en kanonfest Alla istället ja. glada mm. Precis, och in, jag har ju själv varit konferenser och, och var, det var ju väldigt svårt och det har ju, vad heter de eh, Della Sport vart och allt och så här. skit i dem och skit ja, ja. i mig ja. och skit i Henrik Jonsson och skit i Patrik Ekvall och DK in med marmeladorkasten och så kör vi Åh ja. oh, herregud vad jag vill uppleva det nu Och, och jag, man kan också man ser olika man kan göra det på många olika sätt ett sätt är ju att laguttagningarna görs då genom att fansen får rösta fram det. Mm. Det är en variant. Man kan annars göra som din polare Johannes sa där att låt säga att Signell Apelgren är ena tränarparet. De tar ut sitt vilka de vill. Och så får någon annan tränare Jonas Wille. Ja, man vill ju eller, rösta, det är kul ju. Eller Oskar Kalén kan få ja. Man kan också göra att som de gjorde nu senast i NBA att då var det varsin kapten LeBron James för det ena och Giannis Antetokounmpo i det andra laget och då fick de ta ut sina gubbar oh, en gammal sån första väljare och andra väljare aj, 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 aj. Ja. oj 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 då kan man också få blanda lite legendarer då så att man hade fått ta ut jag såg till exempel här fan vad du äh, inte kan låta bli legendaren om du ska ha det här Christian då ja, måste jag vill ju sälja plåta för helvete jag med tubbi <laughs> så såg jag också det här programmet. Tommy Soder, jag ska in på ögonsäck! Ja, ja, helvete! Nej, men så såg jag det här programmet där de bantar och, och äter ett, ett tag. Fan, det ja. heter. Slangen får, Slangen får inte vara med. Slangen får inte vara med. Aldrig varit så fitt. Aldrig varit så fitt. Nej, du skulle vara slangen om du fick vara ett av eller. Mm. Ja. Eh, bra, bra. 
Fan, vi är uppe på över en timme nu och vi har en punkt kvar. Ska vi skita i den då? Ja, vi, ja, vi, tar den. vi, lä- vi lägger den till min skåpsmat. Mm. Vi tar inte det den här veckan heller. Nej, vi, vi har, det är bra att vi har en sån liten hög. Hörrni, det, det var kul det här. Tack till er båda och tack till alla som lyssnar också. Himla härligt att ni fortsätter tack. göra det. Ja, ja ha det bra. Vi hörs nästa vecka. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.